0: Jubiläumsfolge. Heute auch wieder mit mir und dem kleinen Aaron. Du wirst ihn vielleicht ein bisschen im Hintergrund hören oder hörst ihn gerade schon. Wir zwei machen diese Folge und ja, heute ist, oder auch nicht ganz heute, es war der 11. Oktober, aber vor drei Jahren habe ich diesen Podcast gestartet. Wie ja fleißige Hörer meiner Folge schon wissen, war das mehr Zufall als irgendwas anderes und ich habe einfach so Spaß dran gehabt, dass ich dabei geblieben bin, obwohl das erste halbe Jahr den Podcast und uns kein Mensch gehört hat, ja. also es hat ein bisschen gedauert, bis der Podcast erfolgreich wurde und jetzt ist es und deswegen gibt es auch ein Gewinnspiel heute für all jene Hörer, äh, die mit dabei sind, ein sehr besonderes Gewinnspiel, ich ja, verschenke glaube ich das, die teuersten Sachen bisher, ähm, im Gegensatz zu einer anderen Jubiläum und ja, da sage ich gleich was dazu, also wenn du bei diesem Gewinnspiel mitmachen möchtest, kannst du folgendes gewinnen und zwar ähm, drei, also zwei verschiedene Seminare oder ein Audioprogramm von mir. Das erste ist ein NLP-Erlebniswochenende. Das findet online statt. Du kannst zwei Tage mit mir dabei sein, an deinen positiven Glaubenssätzen arbeiten, alte Blockaden lösen und an deiner Vision arbeiten. Da gibt es zwei Termine. Eins ist Mitte November und das andere ist Ende Jänner. Du kannst du dann frei wählen, welcher Termin für dich besser passt. Diesen Preis gibt es dreimal zu so gewinnen und der zweite Preis, das ist der NLP Change Day. Der findet im April nächsten Jahres, also 2021, statt. Und genau, das ist ein voller Tag mit mir und da geht es nur darum äh, positive Routinen zu entwickeln, da geht es nur darum ähm, Muster zu durchbrechen, wie ich mit NLP Veränderungsarbeit zu leisten. Es ist auch für Anfänger, also Leute die von NLP gar keine Ahnung haben, können da teilnehmen und auch das gibt es zum Gewinnen. Ja und das letzte, auch das gibt es zweimal zu gewinnen und auch das letzte, den dritten Preis gibt es zweimal zu gewinnen und zwar mein Audioprogramm mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg gibt es als Sofort-Download zweimal zu gewinnen alles zusammen, hat einen Wert von mehr als 600 Euro und du kriegst auch wirklich Geschenke. da gibt es auch keine äh, irgendwelche Extras oder so, du kriegst einfach und wenn du dann teilnehmen möchtest und wenn du gewinnst, dann kannst du dann an dem Termin teilnehmen. Ja, wie sind die Gewinnspielbedingungen? Du trägst sie einfach ein, ja, damit ich dir Bescheid geben kann. ist unten verlinkt, einfach äh, eine Eintragung äh, in meinen Newsletter und dann kriegst du Bescheid. Da kannst du dich auch jederzeit austragen und das zweite Bedienung ist, dass du den Facebook-Post zu dieser Folge, dass du den ähm, likest, dass du den teilst bei dir öffentlich und kommentierst und als Kommentar gibst du an, welches der drei Preise du gewinnen möchtest. Ich habe mich deswegen dazu entschieden, weil vielleicht haben manche an diesem einen Tag beim NLP-Change-Steck keine Zeit. Und jetzt wäre es natürlich möglich, das ist auch bei diesem Gewinnspiel möglich, dass du das weiterschenkst. Also wenn du mir das gleich sagst, hey, du kannst das selber nicht, aber ein guter Freund von dir, eine gute Freundin, für die wäre das passend. Dann können wir das auch umschreiben, diesen Gewinn, und dann kann die gratis teilnehmen. Aber vielleicht möchtest du selber was für dich machen. Und dann kannst du zum Beispiel reinschreiben, hey, ich würde gerne nur das Erlebniswochenende oder das Audioprogramm gewinnen, weil, also brauchst du gar nicht begründen, warum, aber dann kommst du auch nur für einen Gewinn für diese zwei Sachen in Frage. Ja, wenn du die Gewinnchancen maximieren möchtest äh, und immer Zeit hast, dann trägst du alle drei Sachen ein. Ähm, dann wäre es aber auch wichtig, dass du Zeit hast oder dass du das Ganze weiterschenkst. Also das sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr gute Gewinne, ja, ähm, weil du damit wirklich äh, was bewirken kannst in deinem Leben, wirklich was verändern kannst. Alle drei Programme äh, sind sehr wirkungsvoll. Das Audioprogramm, dazu habe ich noch nichts gesagt, das hat fast sechs Stunden Audiomaterial, 30 Seiten PDF, also das ist auch für alle jene, die gut im Selbstlernen sind, ist super geeignet, um an sich zu arbeiten und seine Stärken zu arbeiten und wirklich weiterzukommen im Leben. Ja, das heißt, einfach, nachdem du die Folge gehört hast, diesen Facebook-Post bei dir teilen, liken und äh, kommentieren. Wenn du das gemacht hast und eingetragen bist, dann werde ich mir anschauen in den nächsten Wochen, hey, wir sind alle dabei und dann werde ich nach und nach die Gewinnspiele verlosen. Das Ganze geht bis 11. November, also bis in vier Wochen etwa, ähm, geht dieses Gewinnspiel, aber ich werde vorher schon äh, den Gewinn für das Erlebniswochenende auslosen, nämlich schon bis spätestens Ende na, bis Ende Oktober sind wir gerade, ich glaube 31 Tage Oktober also bis Ende bis zum letzten Oktobertage, da werde ich schon mal das Erlebniswochenende verlosen und die anderen Sachen werde ich dann äh, am 11. November verlosen. Ja. Das liegt einfach daran, dass am 14. und 15. das erste Erlebniswochenende losgeht und damit die, die das gewinnen, auch planen können, ist es spätestens äh, am letzten Oktober verlost, sodass du dann auch weißt, okay, in zwei Wochen, Wochen geht es los. Ja, zu viel zum Gewinnspiel für diese Folge, für diese Jubiläumsfolge. Ähm, plane ich immer was Besonderes. Mit was Besonderes meine ich, da normalerweise geht es in meinen Podcast, oder das ist mein Ziel, mein Anspruch. Vielleicht gelingt es mir nicht immer, aber mein Anspruch ist es, in jeder Folge irgendwas Nutzbringendes für dich rüberzubringen, äh, was nur um 15 Minuten dauert, was du wirklich anwenden kannst in deinem Leben. Und bei dieser Jubiläumsfolge ist es nicht ganz so mein Anspruch, da erzähle ich mehr ein bisschen privates, mehr ein bisschen über den Podcast und andere Dinge. Und für diese Folge habe ich mir überlegt, mal ein bisschen in die Psychologie einzutauchen. Ganz viele sind ja interessiert an Psychologie, die diesen Podcast hören. Ich weiß auch, dass ganz viele Studenten hören und selbst praktizierende Psychologen oder auch Ärzte hören diesen Podcast. Und gut, für die, die selber praktizierend sind, für die ist das vielleicht nichts ganz Neues, aber vielleicht mein Blick darauf. Ich möchte ein bisschen so die Ursprünge, Ursprünge der Psychotherapie und die verschiedenen Richtungen eingehen. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du da vor allem auch mitnehmen. Vielleicht merkst du bei dem einen Zugang mehr Resonanz als bei dem anderen. Ich für mich fand ja alle Zugänge spannend. Vielleicht ähm, gliedert man das mal ganz kurz grob. Das ist meines Erachtens nicht mehr ganz aktuell. Aber in der Regel unterscheidet man so vier äh, Richtungen in der Psychotherapie. Das eine ist die tiefenpsychologische Herangehensweise. Ganz vorne damit dabei oder ganz ursprünglich die Psychoanalyse von Sigmund Freud. Aber dann auch noch viele andere. Dann äh, die humanistische äh, Psychotherapie oder Psychologie, das ist so Gesprächspsychotherapie nach Rogers oder auch Erich Fromm äh, wird sich dazu ordnen. Dann haben wir die systemische Therapie, allen voran für mich als, als NLPler natürlich Virginia Satya. Und dann als viertes haben wir die Verhaltenstherapie oder oft auch kognitive Verhaltenstherapie. Diese vier Gliederungen ja, wird oft hergenommen. Es ist meines Erachtens nicht mehr ganz aktuell, weil es gibt dann sowas wie den provokativen Stil und da ist dann schon die Frage, hm, wo gehört der hin? Ja. Oder auch die Hypnose, die kann zum Beispiel in den psychologischen Bereich reinkommen. Das ist dann die Hypnoanalyse. Die kann in den systemischen Bereich reinkommen, ja, nach Gunter Schmidt hypnosystemisch. Das könnte theoretisch, je nach Ausprägung, vielleicht sogar das bisschen reinkommen, ja, vielleicht da weniger. Und es könnte natürlich auch in die Verhaltenstherapie reinkommen. Also es ist gar nicht so leicht, will ich damit sagen, das so aufzuschlüsseln. Aber wir nehmen mal die Vierteilung her, auch für diese Folge, und ich gehe mal so auf einzelne Details ein, ja, damit du vielleicht so ein bisschen merkst, was ist mein Zugang und auch was ist der Zugang im NLP. Die Tiefenpsychologie hat sich ja mit Freud entwickelt, ja, und da war erstmal die Idee, hey, äh, deine Kindheit, gerade die ersten Jahre, prägen dich sehr stark, und äh, Dinge, die du später lebst, gerade Beziehungserfahrungen, wiederholen sich. Das war so eine von vielen Erkenntnissen, die man da in der Psychoanalyse gewonnen hat. Und dann war die Idee, hey, zu verstehen, was damals passiert ist, das aufzuarbeiten und dadurch, das war so die Idee, kann sich auch ein kleineres Trauma oder auch gar kein Trauma, aber einfach negative Erfahrungen, die man hatte, auflösen oder verändern. Das Ganze hatte ziemlich einen Überbau, Überbau. Also es gibt da ja verschiedenste tiefenpsychologische Verfahren heutzutage, also Dutzende. In Österreich haben wir über 20 anerkannte Therapien und mehrere davon sind im tiefenpsychologischen Bereich angesiedelt. Der Adel voran kennt man natürlich Karl Jung, also die analytische Psychologie, und natürlich Alfred Adler. Das sind die drei Großen, die immer genannt werden. Aber es gibt noch viele, viele mehr. Gruppen, tiefenpsychologische Verfahren und ganz viele andere Sachen auch. Allgemein ist irgendwie wenn ich das jetzt so beschreiben würde, aus meiner Warte ja, ähm, würde jemand anderes vielleicht anders beschreiben, würde ich sagen, ist das ein sehr problemorientierter Zugang und das ist jetzt auch ganz wertfrei gemeint. Ja? Also, ist ja gerade so aktuell das so lösungsorientiert, ist so gerade das, das Tolle, das Gute, das Neue. Oh, nicht immer, würde ich sagen, problemorientiert heißt, dass man wieder schaut, okay, wo sind die Schwächen, wo hakt's, wo ist die Blockade, wo haben wir vielleicht auch eine Korrelation in der Vergangenheit, das ist vielleicht die nächste, der nächste Schwerpunkt dort, der Schwerpunkt ist stärker auf der Vergangenheit, das heißt nicht, dass man nicht in der Gegenwart ist und nicht auch mal über die Zukunft redet oder so, überhaupt nicht, es geht nur um einen Schwerpunkt, der Schwerpunkt ist da, was da in der Vergangenheit vielleicht auch schiefgelaufen ist, was du überhaupt erlebt hast und so weiter und so fort. Das ist für all jene, die ihr Leben aufarbeiten wollen, sicher sehr, 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 sehr sinnvoll. Weil, um das zu tun, ist es einfach sinnvoll, in die Vergangenheit zu schauen. Auch um die Reflexionsfähigkeit zu erhöhen, ist es sicher keine schlechte Sache, weil wenn du bewusster über deine Geschichte bist, bewusster über deine Muster bist, warum du so handelst, wie du handelst, dann kannst du das auch reflektieren, dann kannst du auch ähm, ja, anders handeln unter Umständen und es macht dann äh, durchaus Sinn für die Menschen, die da den Zugang haben. Es gibt da verschiedenste Angehensweisen, auch im kunsttherapeutischen Rahmen. Ja, also man zeichnet, malt und, und analysiert dann das, was du gemalt hast. Also auch sehr gegenwartsorientiert, teilweise, wobei dann schon immer wieder der Vergangenheitsfokus äh, da ist. Es ist wahrscheinlich die in der modernen Zeit älteste Therapieform, könnte man sagen, also die die am längsten schon weiterentwickelt hat, ähm, um es anders auszudrücken. Und das ist ein sehr spannender Zugang, den ich auch in meinem Psychologiestudium sehr genossen habe. Ich habe ja in Klagenfurt in Österreich studiert und damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es so, dass das die Uni ist mit den allermeisten Psychotherapie-Vorlesungen und Seminaren und ein großer Schwerpunkt war eben das tiefenpsychologische. Und wie gesagt, für ähm, Selbsterkenntnis ist das eine super Sache und finde ich sehr spannend. Äh, auch Traumanalyse und verschiedenste Dinge kann man sich da mal anschauen. Ja, ein weiterer Punkt ist die systemische Therapie die ist deswegen eines der für dich spannendsten Therapieformen, weil im Gegensatz zu allen anderen Therapieformen gibt es keinen Gründungsvater, keine Gründungsmutter. Ja, also in der Psychoanalyse, Psychoanalyse haben wir den Sigmund Freud, in der analytischen haben wir Karl Jung, in der äh, aderischen haben wir den Alfred Adler, ähm, bei der provokativen haben wir den Frank Fairley, hypnosystemisch haben wir den Gunter Schmidt. Ähm, also in jedem Bereich haben wir irgendwie einen Urvater, eine Urmutter. Ja? Und in, in der systemischen Therapie gibt es das nicht. Ja, also es gibt viele. Es gibt Karl äh, -Tacker oder Weif tacker ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Äh, wir haben äh, Virginia Satir, gerade im NLP-Kreis sehr bekannt. Und wir haben viele, viele, viele andere, ja, ähm, Minucin und so. Also es gibt ganz viele, die ja, ganz vorne dabei sind. Aber es gibt jetzt nicht so den einen, der die Familientherapie geschaffen hat, die systemische Familientherapie, und wo dann alle anderen abgekupfert haben oder wo sich danach vielleicht andere Schulen ergeben haben. Also das gibt es in dem Fall nicht und das macht es natürlich sehr spannend. Ja? Ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen weniger dogmatisch, vielleicht auch, weil es nicht diesen einen Zugang gibt und der, der jetzt den Gral gefunden hat. Aber vielleicht ist es auch nur ein, ja, mein Gedanke dazu, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Die Systemische Therapie, um eine Geschichte von Virginia Satie zu erzählen, ist deswegen sehr spannend, weil damals so die erste Erkenntnis war, boah, das Problem ist nicht immer der Symptomträger, also der, der ein Symptom hat, zum Beispiel Panikattacken oder irgendwas anderes. Deswegen wird dieser Patient auch nicht Problempatient benannt oder so, sondern Indexpatient. Index ist ein relativ neutrales Wort und die Idee in der systemischen Therapie, okay, das ist halt der der das Symptom trägt, das ist der Indexpatient, aber das heißt nicht unweigerlich, dass man am besten mit ihm arbeitet. Ja, vielleicht ist es auch besser, mit der Schwester zu arbeiten, mit dem Vater, mit der Mutter oder mit wem auch immer. Die Virginia Sati hat Folgendes erlebt: Die war ja Lehrerin und hatte, wie jede Lehrerin, Problemschüler. Also Schüler, wo es nicht so gut klappt, die immer wieder auffällig sind und die man mit Ermahnungen oder so auch nicht äh, zur Ruhe bringt, sondern die einfach so Problemfälle sind. Und irgendwann hat sie einen dieser Problemschüler Anführungszeichen, mal nach Hause begleitet. Und dann hat sie sich gedacht, okay, jetzt verstehe ich, warum der Kleine so handelt, wie er handelt. Sie hat nur durch ein kurzes Gespräch mit der Familie sofort gecheckt, okay, in so einem Umfeld ist es nur logisch, dass das Kind so handelt, wie es handelt. Das ist überhaupt kein Problem, wie das Kind handelt, sondern das ist die logische Schlussfolgerung, könnte man sagen. Gell? Und der Aaron wacht auch gerade wieder auf. Ja, die systemische Therapie ist für den Aaron scheinbar nichts, da ist er eingeschlafen. Ähm, wo war ich, genau, also das heißt ähm, diese Erkenntnis heute neu, also damals neu, heute bekannt, diese Erkenntnis, hey denn alles hängt miteinander zusammen, das System hängt miteinander zusammen und bedingt sich wechselseitig, also du hast immer Einfluss auf das System und das System hat immer Einfluss auf dich, ja, das ist so die tragende Erkenntnis, das heißt die Eltern wirken auf das Kind, das Kind wirkt auf die Eltern und manchmal ist es so, dass wenn sich bei einem etwas verändert ähm, sich das System wieder stabilisiert ja? ähm, das wäre so was wie zum Beispiel wenn du ein schwarze Schaf ja, in der Familie hast und auf einmal verändert sich diese schwarze Schaf, ist vielleicht kein schwarzes Schaf mehr, warum auch immer und plötzlich im System gibt es ein anderes schwarzes Schaf ja, und dann ist so die Idee der systemischen Therapie, okay, da ist ein, das Problem liegt ganz woanders ja, und das System stabilisiert sich und diese Stabilisierung findet eben statt, wenn ja, da einer schwarze Schaf übernimmt, einer, wo die Aufmerksamkeit hingeht, wenn das jemand übernimmt und das ist so eine Idee also systemischen Therapie und auch deswegen die Idee, dass na, wenn man nicht systemisch arbeitet, dass man manche Probleme vielleicht gar nicht entdecken kann, beziehungsweise dass es sich leichter behandeln lässt, wenn man das ganze System mit einbezieht. Deswegen wurde ursprünglich Familientherapie auch mit der ganzen Familie gemacht. Heute kann man eine systemische Familientherapie auch ohne der Familie machen. Also man nimmt einfach die Erkenntnisse her. Verschiedenste Dinge haben sich daraus gebildet, sowas wie zirkuläres Fragen. Also dass du nicht nur einfach fragst, hey, wie gehst du damit um? Sondern was macht deine Mutter, wenn du Panikattacken hast? Oder was glaubst du, was denkt dein Vater, wenn du mehr Panikattacken hast? Was glaubst du, würde mit deinem Bruder passieren, wenn du auf einmal weniger Panikattacken hättest? Und so weiter und so fort. Also dass man dieses System immer wieder in sie hier und jetzt herholt. Das heißt, es ist systemorientiert und nicht so ähm, indexpatientenorientiert, könnte man sagen. Es ist mehr gegenwartsorientiert als die Tiefenpsychologie. Wie gesagt, auch da gibt es Unterschiede. Ja, also man kann eine systemische Familientherapie, wenn jemand einen psychoanalytischen Hintergrund hat, zum Beispiel auch sehr vergangenheitsorientiert angehen. Man kann es auch sehr zukunftsorientiert angehen. Ähm, da gibt es verschiedenste Varianten. Ja? Also das ist natürlich aber grundsätzlich würde ich sagen gegenwärts und zukunftsfokussierter ist da viel, viel stärker. Ja, jetzt rede ich schon relativ lange, jetzt muss ich mich ein bisschen ranhalten. Die humanistische äh, Therapie, ja, allen voran Carl Rogers mit der Gesprächspsychotherapie, hat genau wie die Familientherapeuten ähm, ihren Ursprung, haben die alle meistens etwas Tiefenpsychologisches gemacht und dann ihr Konzept weiterentwickelt. Ähm, also auch Erich Fromm zum Beispiel, Carl Rogers äh, und viele andere haben ursprünglich äh, im tiefenpsychologischen Bereich was gemacht und dann für sich entdeckt, hm, das ist nicht das Wahre. Und die humanistische Psychotherapie äh, stellt wieder den Menschen und seine Stärken in den Vordergrund. Also die humanistische Psychotherapie geht eher davon aus, hey, der Mensch ist schon mal grundsätzlich vollkommen, hat total viele Stärken und diese Stärken machen wir ihm bewusst, wir spiegeln ihm es auch wieder, also so Klassiker wie aktives Zuhören und so weiter ist das sehr stark. Also nicht die Idee, ich muss das hinter dem, was er erzählt, herausfinden, so in der tiefen Psychologie, sondern eher das, was er mir sagt, das spiegle ich wieder und allein das kann vielleicht auch schon Heilungseffekte bewirken indem ich sozusagen den Menschen im Hintergrund ste äh, im Vordergrund stelle, auch wie gesagt, dass ich sehr, sehr empathisch bin. Also Empathie ist ein, ein wesentlicher äh, Punkt, die Menschen so sehen, wie er ist ja, und auch wie er, oder teilweise auch, wie er sich zeigt. Ja, also auch diese Masken und so weiter wahrnehmen, auch das äh, akzeptieren und so weiter. Ja, und das ist ein Ansatz, der ähm, wiederum sehr auf den Menschen orientiert ist, aber mehr auf der stärkenorientierten Seite, mehr auf der gegenwartsorientierte Seite, auch weniger in der Vergangenheit. Und... Ja, da haben wir im NLP nicht wirklich was, also die Gestaltpsychotherapie äh, äh, von Fritz Perls äh, kann man natürlich auch da, kann man da auch äh, irgendwo wiedersehen, wiederentdecken, äh, diesen Fokus im, im Hier und Jetzt und im Aktuellen etwas zu verändern und gar nicht im, im Alten Graben. Genau, aber grundsätzlich ja, ist das so eine eigene Überkategorie von Richtungen, da gibt es auch natürlich verschiedene Richtungen, also klientenzentriert, gesprächsorientiert und so weiter und so fort, also da gibt es ganz, ganz viele Zugänge. Ja, und äh, was ich noch vergessen habe, ist die Verhaltenstherapie. Die hat auch schon dutzende Formen. Da gibt es die rational, emotive äh, Verhaltenstherapie und kognitive Verhaltenstherapie und alles mögliche. Also da gibt es auch schon tausend Richtungen. Und die Verhaltenstherapie, vielleicht ganz kurz, war so der größte oder ist der größte Gegenspieler zur tiefen Psychologie, speziell zur Psychoanalyse. Skinner, ein Vertreter, hat mal so in die Richtung formuliert, hey, ähm, bring mir einen Menschen, ja, und wenn ich die Umwelt äh, gestalten kann und darf, dann kann ich aus diesen Menschen äh, alles machen. Egal ob jetzt Politiker, Profisportler, Lehrer, Musiker, vollkommen egal. Ja, so ein bisschen krass formuliert, ähm, aber es war mal so ein Gegenpol hinzu hey, dein Schicksal ja, bestimmt dich und du hast, kannst eh nicht wirklich was verändern, aber jetzt können wir da ein bisschen den Traum aufarbeiten oder so und dann kann sich vielleicht etwas verändern oder dann verändert sich was, aber that's it, du, du, das ist einfach dein Leben, du hast das einfach durch die Kindheit, ja, Pech gehabt, Genetik und so weiter ähm, und es geht so weit zu sagen, naja, kann sein, aber die Umwelt ist viel, viel wichtiger. Wir können Menschen verändern, wir können äh, Menschen, gerade durch so Verhaltensexperimente, Konditionierungsexperimente, haben wir gelernt, okay, wann bewirkt positive Verstärkung, wann bewirkt äh, was, wann bewirkt Bestrafung etwas bei Menschen, äh, wie kann man das äh, besser machen und so weiter und so fort. Und durch diese Erkenntnisse ist die Verhaltenstherapie absolut gegenwärts- und zukunftsorientiert, ähm, absolut ähm, naja, stärkenorientiert würde ich jetzt nicht sagen. Aber beim Problem äh, geht es darum, das Problem aufzulösen. Da geht es nicht darum, ewig lange über das Problem zu reden und wie schlimm das ist und so weiter. Äh, oder vielleicht herauszufinden, warum man das Problem hat. Das ist in der Fallstherapie tendenziell äh, unwichtig. Ja? Äh, und das schaut man eher mehr, Okay, mit welcher Methode... Ja? Beispiel ist in vivo. Ja, also du hast Panikattacken oder du hast Höhenangst äh, und dann irgendwann ist schon die Idee, dann einfach mit dem Therapeuten gemeinsam äh, irgendwo auf ein hohes Gebäude raufzusteigen, sich dieser Angst zu stellen und dadurch zum Beispiel diese Angst aufzulösen. Ja, also hat sich jetzt alles, wie gesagt, ich mache das hier sehr kurz und sehr knapp. Man könnte jetzt bei jedem, äh, alles was ich jetzt erzähle, noch viel tiefer reingehen und noch viel mehr Details reinbringen, aber es ist jetzt so für den glaube ich ähm, Standard-Zuhörer hoffe ich, äh, dass das so ausreichend ist. Mein Überblick, einfach ein bisschen so das Feld der Psychologie ähm, zu erkennen oder zu, zu wahrzunehmen, sagen wir so. Ja, das sind mal grob, diese vier Richtungen, wirklich grob. Also das ist kein detaillierter Überblick und wenn du jetzt einen Experten im einen Gebiet findest, würde er sagen, naja, aber das ist da so und so und so und so. Also es gibt viele kleine Details, viele, unter, viele andere Schulen. Also in allen vier Bereichen gibt es ganz viele Schulen, die wieder einen individuellen Schwerpunkt haben. Und jetzt die Frage vielleicht auch für die Hörer, die mit NLP, mit dem Neurolinguistischen Programmieren, also da, wo es ja auch Kurse zu gewinnen gibt für diese Folge, die da äh, ein bisschen wissen wollen, wo, wo das herkommt. Da gibt es drei, kann man sagen, äh, Gründungsfiguren. Äh, die haben das nicht gegründet, die haben auch nichts damit zu tun, aber die wurden, von denen wurde ganz viel abgekupfert. Die Idee von NLP war ja, von den Besten der Besten lernen, anschauen, was machen die Besten anders als der Rest und oh. dann was Eigenes zu formulieren. Und da war allen voran Milton Erickson, der Arzt und Psychologe war und mit Hypnotherapie gearbeitet hat. Und man gilt als der Begründer der modernen Hypnotherapie, wobei er nie eine Schule gegründet hat, das auch nicht für sinnvoll empfand. da meinte, jeder muss seinen eigenen Stil finden. Aber danach haben sich ungefähr, weiß nicht, Dutzende oder wenn nicht, ich glaube sogar 30 verschiedene Schulen, also auch die, äh, die Chaser, lösungsorientierte äh, Schulen und viele andere Schulen äh, gegründet und viele berufen sich immer auf Erickson. Der Milton Erickson, bekannter Hypnotherapeut, der exzellent gearbeitet hat, meines Erachtens, der ganz stark darin war, auch den Menschen Aufgaben zu geben, dass sich auch wirklich was verändert, dass sich was tut, und der meistens in sehr, wie soll ich sagen, langen Intervallen gearbeitet hat. Also er hatte Patienten auch oft drei, vier Jahre, aber hat die vielleicht nur zweimal im Jahr gesehen. Und hatte da aber wahnsinnige Fortschritte, ist sehr strategisch vorangegangen, hat immer geschaut, okay, wo steht der jetzt, was ist der nächste große Schritt, den er gerade noch schaffen kann, und so hat er sehr strategisch mit der Hypnotherapie ähm, gearbeitet. Dann die zweite ist die Virginia Satya. Die Virginia Satya ist nicht Begründerin, wie gesagt, da gibt es keinen der systemischen Familientherapie, aber eine, eine von vielen Entdeckerinnen dieser Form. Und der dritte ist der Fritz Perls, ein Gestalttherapeut, auch ursprünglich aus der tiefen Psychologie kommend und dann was eigenes entwickelt mit seiner Frau gemeinsam, eben die Gestalttherapie und hat so auch ganz neue Erkenntnisse entwickelt ja, und so klassische, klassische Dinge in der Gestalttherapie, damit du ein Bild hast, ist, dass man nicht einfach nur über den Vater redet oder so, sondern dass man einfach zum Beispiel zwei Stühle hinschätzt und sagt, okay, da bist du, da ist jetzt Ihr Vater und jetzt setzen Sie sich mal zu ihrem Vater und tun Sie so, als wären Sie Ihr Vater und sagen Sie das, was Sie in seiner Position sagen würden und dann sagt er halt irgendwas, und dann geht er wieder raus und dann geht er wieder in die Ich-Position und man geht es auch wirklich aktiv im Hier und Jetzt durch ja und man redet nicht nur darüber zum Beispiel, wie es gewesen ist, oder man redet auch nicht über Lösungsmöglichkeiten, sondern man spielt es vielleicht aktiv durch, das ist so eine Idee aus der Gestalt äh, Psychotherapie Ja, also das waren die drei Gründungsväter im NLP und außer NLP ist keine ähm, psychotherapeutische Richtung geworden Also schon, ja, in, in Österreich äh, gab es ja mal die äh, NLP Psychotherapie und in manchen anderen Ländern ist das auch ein ein anerkanntes Verfahren für Psychotherapie, aber in der Regel hat sich NLP zu etwas ganz anderem entwickelt, nämlich eher zu einem Tool in der Persönlichkeitsentwicklung für Menschen, die sich für Kommunikation interessieren, ist das eine Ausbildung oder auch für Coaches, ja, also nicht für Therapie, sondern für Coaching. In den Bereichen ist NLP sehr vertreten, auch im Verkauf, auch in der Pädagogik, weil die Erkenntnisse, muss man ganz ehrlich sagen, schlichtweg einfach Erkenntnisse waren in Richtung, wie kann ich besser mit mir und anderen kommunizieren, wie kann ich mehr Einfluss haben. Und das war jetzt relativ unabhängig davon, ob es ein therapeutischer Einfluss ist ja, oder ein pädagogischer Einfluss, äh, oder vielleicht auch ein Einfluss im Verkauf. Ja, das waren sehr relativ universelle Muster, kann man sagen. Deswegen ist es sehr breit aufgestellt ja, und kann man da gar nicht so vergleichen, weil es, außer also man nimmt eben diese neurolinguistische Psychotherapie her, was dann eine deutlich längere und intensivere Ausbildung wäre als die klassischen NLP-Ausbildungen, die es so am Markt gibt. Ja, wenn dich das mehr interessiert, wie gesagt, mach mit bei diesem Gewinnspiel. Du musst nur diesen Facebook-Beitrag, den deine der Schutznutz ist, liken, teilen bei dir öffentlich und kommentieren, welches dieser drei Geschenke, das NLP Erlebniswochenende, den NLP Change Day oder eben das Audioprogramm mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg, was du von diesen drei gewinnen würdest oder vielleicht auch alle drei oder zwei davon. Das steht auch alles nochmal in dem Beitrag und dann, das steht auch in einem Beitrag und auch in den Shownotes verlinkt, musst du dich noch eintragen, damit ich dir dann auch Bescheid geben kann, hey, du hast gewonnen, äh, sonst wird das Ganze natürlich schwierig. Ja, das sind die Gewinnspielbedingungen. Bis Ende Oktober werde ich das Ganze verlosen und bis 11. November kann man sich dann kann man auch daran teilnehmen, dann kann man aber nur noch den Change Day und das Audioprogramm gewinnen. Das Erlebniswochenende ist dann schon vergeben, das ist dann schon weg. Ja, ich lade dich ein, mach mit, sag's Freunden, äh, teil das und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ja, wir haben ein bisschen einen schnelleren Rhythmus diesmal durch das, ähm, durch das Jubiläum. Vielleicht wieder gemeinsam mit dem Aaron, vielleicht bin ich dann alleine, das werden wir dann nächste Woche sehen. In diesem Sinne, bis dann, ciao dir, tschüss!